0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, un podcast sobre cine, datos curiosos y datos muñoños. Como siempre estoy otra vez con Yuli Fajardo y
1: con Nicolás Torres. ¿Cómo están?
2: Hola a todos, un gusto estar aquí de nuevo.
1: Hola Yuli, Sebastián, hola gente que no necesita carreteras. Bienvenidos a un nuevo programa
0: Hoy, en nuestro ya octavo capítulo, decidimos que vamos a volver a hablar sobre una sola película. Si recuerdan, en el anterior capítulo hablábamos sobre el cine ruso. El denso el, cine ruso. El denso cine ruso. Y encontramos que hoy vamos a hablar sobre el documental Marea Humana de Ai Weiwei, que fue estrenado en el 2017 y hace poco estuvo en cartelera aquí en Cine Colombia. Ser un refugio es mucho más que un estatus político. Es el tipo de crueldad más perversiva que puede ser exerciado contra un ser humano. Estás forcibamente robando a este ser humano de todos los aspectos que harían la vida humana no solo tolerable, sino significado en muchas maneras. Entonces, yo creo que, como siempre, podríamos empezar con una corta sinopsis sobre de qué es este documental para la gente que no lo conoce muy bien. Entonces, Julie, ¿nos podrías ayudar con tu sinopsis, por favor?
2: Bueno, este documental a grandes rasgos retrata el problema que está en este momento muy vigente sobre la migración. No se queda solamente en inmigrantes europeos, aunque es gran parte de la película, pero alcanza a abordar un poco otros casos África y Latinoamérica. Más o menos por ahí va la historia.
0: Una manera de que podamos empezar... Hablar sobre esto yo creo que es darle la voz a lo que dijo Ai Weiwei en el estreno de su documental en la Bienal de Venecia, que él decía Marea humana es un viaje personal, un intento por entender las condiciones de la humanidad en nuestros días. El documental está hecho con la profunda creencia en el valor de los derechos humanos. En estos tiempos inciertos necesitamos más tolerancia, compasión y confianza en el otro, ya que todos somos
1: uno. De no ser así, la humanidad enfrenta su mayor crisis. Digamos que Ai Weiwei, eh, vamos a entrar a profundidad quién es este personaje, luego entraremos con el documental, pero es una persona cuyo eje siempre ha girado en torno a los derechos humanos. Y digamos esta película es una muestra más de, 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 de todo el trabajo que él ha desarrollado. Pues no sé, ¿qué les parece si, si antes de, de comenzar, con la película, con Marea Humana, o Human Flow, como es su título original. Comenzamos un poco con quién es este personaje, Ai Weiwei. Solo quiero
0: señalar que usted, el que detesta los anglicismos, me acaba de decir cómo se llama la película en inglés. No quería hacer esa pequeña anotación, ya que usted sí. siempre critica todos mis anglicismos. <risa> usted acaba de hacer un maldito anglicismo.
1: Sorry, but not sorry. <risa> Entonces puede seguir. <risa> pues bueno, Ai Weiwei, como de pronto su nombre bien lo pueden imaginar... El hombre es chino, nació un 28 de agosto de 1957. ¿Eso
2: significa que qué signo es?
1: Él es Leo. Muy bien. Hay una cosa muy importante ahí que luego hablaremos de los leos chinos. <risa> Pero bueno, eh, entrando como en los dos temas más, <risa> más serios, es hijo del poeta Ai Quing. Qué pena mi cantonés, mandarines, Creo que es un como poco malo. Bueno, no sé, es <risa> a la gente que sepa. Este poeta, Ai Quing, fue uno de los precursores, digamos, como de, de la poesía moderna en China, y fruto de eso, el gobierno chino atacó mucho el trabajo de este poeta por considerarlo de derecha. Es importante recalcarlo porque, pues, Ai Weiwei nace en el 57, esto es como en pleno proceso de la nueva revolución cultural china, y eso le deja un legado desde antes de nacer, y es que él siempre va a estar o marginado, o vigilado, y siempre va a tener como un control político que lo, que, que lo observa él. Ai Weiwei, de pronto es lo más reconocido que ha hecho, pues antes de, de Marea Humana, él fue uno de los asesores artísticos del Estadio de Beijing, el Nido de Pájaros, si ¿Sí se acuerdan de esta figura que está toda unos palos entrecruzados, mm. es bien interesante, pues él estuvo ahí haciendo el, el trabajo de la, digamos que la asistencia artística. Sus estudios, estudió en la Academia de Cine de, de Pekín, como en los finales de los 70, 80, eh, de hecho creó un movimiento porque él estudió animación, pero él creó un movimiento con distintos eh, otros artistas chinos que se llamaban Stars, pues tenían un nombre también en chino, pero es mm. impronunciable, y desde ahí está este interés de él siempre como crear grupos eh, y estar muy siempre como... ...a la vanguardia del trabajo artístico. De hecho, si uno quisiera considerarlo... hay huevo pues antes de ser realizador... ...audiovisual, cinematógrafo... ...es artista... ...y se mueve mucho por las ondas de, de, del arte conceptual. Eh, y no
2: solo arte conceptual... ...sino también activismo político. Sí, Poco lo, lo arte, mezcla muy activismo. Bien. Ha sido uno de sus mayores enfoques... Mezclar esa posición política en sus obras...
1: Pues para 1981 hasta 1993, Ai Weiwei sale de China y se va a estudiar a Estados Unidos, principalmente en Nueva York, y ahí tiene como una experiencia mmm, no solamente como con, las arte, con la élite del arte, sino también muchas veces se mantenía haciendo dibujos, cosas así como pequeños pagos pues para poder sobrevivir. Sin embargo, en el 93 regresó otra vez a China y creó otro grupo, que se llama el Beijing East Village y son artistas que son inmigrantes, o sea que han tenido una diáspora china y vuelven a China para hacer arte y redefinir lo que sería el arte conceptual chino. Ahí tiene como unas tres publicaciones de, de ese movimiento, si mal no recuerdo uno se llama el, libro, el libro, libro blanco, el libro negro y el libro gris, que son como obras y, pos, y postulados que ellos tienen como movimiento. Ai Weiwei coge fama, reconocimiento in, eh, internacional, con un documental que la hacen en el 2012, que es I Way Way Never Sorry, es de un director eh, americano, no recuerdo ahorita el nombre. Ah, que, no. que se llama Alison Clayman. Alison Clayman, sí, gracias. Y a partir de ahí, este documental retrata toda la experiencia que él ha tenido, que ha sido muy complicada porque él siempre está en el límite como entre el arte, la crítica, el activismo y el régimen y el régimen chino que pues es un país que curioso eh, no tiene los derechos humanos como en su constitución por decirlo así.
0: There are particular moments which allow a voice to change the
1: way that people think. He's a uh, Beijing and the Warhol. He wants to shock you. When you see drop a pot he's saying I love the
0: culture but I want something new I think the most important India. of our time
2: is Y este documental
0: muestra un poco quién es Ai Weiwei Afuera de China y dentro de China, como que muestra ese paralelo, es la figura que él tiene internacional y la figura que él tiene nacional, porque él, como que dentro de las citas que yo me encontré interesantes en este documental es que había una, un crítico artístico que mostraba una serie de fotos en las que aparecía Ai Weiwei con una vasija una vasija y, china, y que, y que después aparece otra foto que él la rompe, uh -huh. entonces él dice, cuando lo ves con una vasija en la foto y luego en la siguiente foto ha tirado esa vasija al piso, está diciendo, respeto
1: y conozco esta cultura, pero quiero algo nuevo, quiero es algo que, nuevo a partir de esa cultura. Y es que eso pasaba en la, en la llamada revolución cultural china, que bueno el mandatario chino en ese momento mandó a destruir todo ese pasado y toda esa tradición china, con la intención de querer renovar, una hacer una nueva China, moderna y lo que sea, y pues ahí Weiwei Wei toma ese gesto y lo replica en ese tríptico. Son tres fotografías que aparecen ahí. Pues en ese
0: documental también se muestra la gran fanaticada que él tiene en China porque hay un paralelo muy interesante de su figura en China y es que por un lado está la gran fanaticada que él tiene, que a veces se refieren a él como Ai god como mm -hmm. esa figura mm -hmm. de Dios en China, pero por otro lado está su fama con el gobierno chino, porque pues ya he, ya como lo mencionaba Julie su relación con el arte como activismo, su relación con el arte como crítica, pues también lo ha llevado a, a hacer distintas cosas que van en contra del gobierno chino. Entre esas, pues una es la, la obra que de alguna manera le dio un giro a su vida recientemente, fue lo que pasó en el 2009. Y es que, como usted decía, él estaba viviendo en Nueva York, pero como que sentía, no estoy haciendo lo que yo quiero hacer con mi arte. Entonces, regresó a China y fue cuando pasó el terremoto de Sichuan, que le quitó la vida a 80, alrededor, a un poco más de 80 mil personas. Y entonces, lo que pasó es que el gobierno chino hizo un control de la información que salía sobre ese terremoto. Y Ai Weiwei vio en esto una oportunidad para poder Visibilizar lo que en verdad había pasado a través de la memoria Es decir, él lo que hacía es que entrevistaba a familiares de las personas que habían muerto preguntándoles los nombres de qué, de, de qué colegio era Porque muchos fueron niños y adolescentes De qué colegio eran, dónde vivían, qué fue lo que les pasó Y a medida que él iba haciendo esto El gobierno chino también le hacía una persecución Muchos de sus ayudantes eran capturados Les quitaban la información y el punto más alto a donde llegó ese ese trabajo que él hizo fue que cuando él estaba en Múnich, quiso hacer algo que representara lo que él estaba trabajando en China. Y es que en el 2009 estrenó un mural en el Haus der Kunst, por favor. Haus der Kunst. Gracias. <risa> hizo un mural de 10 por 100 metros, de 9000 maletas de niños que formaban una frase que decía «Por 7 años ella vivió feliz en esta tierra» que era una cita de una de las madres a las que él había entrevistado. Lo que pasó es que como estaba en chino, muchas personas no sabían qué era lo que decía ahí y empezaron a averiguar qué era lo que pasaba, qué, qué era eso del terremoto, como así que una niña y bueno. Se creó este revuelo hasta que dos años después de esto, en el 2011, él fue detenido en el aeropuerto de Beijing, le quitaron el pasaporte y lo detuvieron 81 días entre interrogatorios, tortura psicológica y no podía volver a salir del país, entonces este documental muestra eso, muestra esta relación que él tiene entre ese artista que vivía en Nueva York, este artista que podía vivir como entre esas élites y que podía vivir de ese arte por el arte y su arte crítico, activista contestatario en un régimen que pues era
1: muy controlador Pues ahí está precisamente uno de los gestos característicos de Ivy Way, y es que pese a, aunque él tiene una formación y le interesa mucho eh, él es muy interdisciplinar la, trabaja desde la arquitectura el diseño el, la escultura y el dibujo de pronto sus obras más potentes son las que tienen una carga simbólica, social o política si se quiere y ahí es bueno donde podemos tener una discusión después de cómo funciona este arte conceptual y todo porque que pareciera que el artista conceptual no es el que sabe dibujar y pintar bien, pero tiene una manera de organizar los elementos y contar una narrativa potente o tener unas historias contundentes. Yo creo, además, que hay voy... wey. Fue durante los 2008-2009 uno de los grandes eh, que empezaron a utilizar los medios e Internet para hacer difusión de su activismo. Él tiene su cuenta en Twitter, no sé si aún la tiene vigente, pero publicaba enfermizamente. Y tiene, tenía un blog también, y ¿tien? por ahí movía
0: todo, y ahí fue donde su fanática Ajá. hablaba también por él. Y de hecho
1: hizo... Todo ahí, este eh,
2: movimiento de hacerle pistola a los monumentos, también eso. lo inició a Wei Wei cuando ni siquiera se visualizaba la idea del hashtag algo y él empezó esa ola de fotos de lugar o sea personas en todo el mundo haciéndole pistola a los monumentos de sus países entonces sí es una figura mediática muy importante o fue una figura mediática muy importante cuando los medios todavía no estaban tan fuertes
1: o sea resumidas cuentas fue uno de los primeros influencers del <risa> exactamente mundo. bueno yo creo que una de las de las obras conceptuales que él tiene muy 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 lindas eh, se llama por siempre bicicletas es una es una instalación que la acomoda dependiendo el lugar donde la donde la expongan me perdonará el anglicismo pero les dicen obras site specific y mandos sí Bandos. sí ya se va contando <ríe> bueno y aquí entonces en esta installation <ríe> eh, específicas
2: él, para el lugar
1: exactamente en esta en esta instalación él diseña las típicas bicicletas chinas que lo hacía una empresa china y las las ex exponía de una manera como que se aglomeraban una tras otra, era una imagen súper impactante y más o menos como que el discurso alrededor de eso es que China con la, con la explosión industrial y todo este avance capitalista dentro de China si se quiere decir, el chino empezó a dejar las ciclas y empezó más a comprar motocicletas y, y carros entonces de ahí todas sus obras siempre tienen como un diálogo ahí, una cosa subliminal bien, bien interesante, tiene otra otra obra que se llama Cuento de Hadas, o Fairy Tale 4, y esta es una obra supremamente conceptual porque lo invitan en un pueblo en Alemania y le dicen, bueno, él, él piensa llevar mil personas que son de China, entre empresarios, profesores, artesanos, campesinos para que vayan a ese pueblo de Alemania, y las reglas son que esas mil personas no pueden salir del pueblo de Alemania, siempre tienen que conversar experiencias con gente de Alemania, y pues obviamente que ahí wey wey pueda tener registro y hacer una, una entrevista de él. Entonces, es una obra que se sale de los museos, que uno no sabe si es obra o no, pero si ocurre algo muy interesante, y es como que empieza a hacer unos procesos migracionales por medio del arte de hecho por medio que, que el, el gobierno chino lo, lo vigilaba tanto a él le pusieron unas cámaras de vigilancia en el estudio que él tenía en China entonces a raíz de eso él hizo una escultura en mármol que se llama Cámara de Vigilancia, la obra y es una cámara de mármol que se expone digamos. es interesante porque en ese momento Ai Weiwei no podía salir pero sus obras sí y hablaban muchísimo de él en el exterior ya para, para, para de pronto entrar en materia para el 2017 él empezó a tener un, un, un interés ya con los con las migraciones y con todos los problemas que, que, que esto implica que esta problemática que es mundial y entonces eh, él hizo una una instalación que es un inflable un inflable que pues cuando se infla se llena de aire es una balsa como migratoria con alrededor como 20 personas que no tienen rostro y son de color negro es una instalación enorme, yo creo que es como unos 6 metros por 2 metros y la obra se llama Ley de Viaje y esta instalación da cabida, está acompañada básicamente con el documental que en el 2017 en Venecia se estrenó y es el que está, vamos a hablar que es Marea Humana.
0: El documental, pues la historia del documental, el, el contexto un poco de dónde salió el documental es que en el 2015 ya por fin le devolvieron su pasaporte, eso significaba que podía volver a salir de China y él se fue de vacaciones a la isla de Lesbos en Grecia y en esas vacaciones se encontró con que estaban llegando distintas balsas con inmigrantes y él empezó a grabar con su celular y dijo... Quiero hacer, quiero trabajar en este tema y quiero trabajar en esto. Y pues ya podemos ya entrar un poco más a fondo en cuanto a lo que es el documental, que creo que se basa mucho en esto de él con su celular grabando.
2: En general, las obras de Ai Weiwei lo incluyen mucho, es como estos directores de cine que siempre salieron en, en sus películas, como a los Hitchcock. A mí lo que me sorprende en María Humana es que toda esta figura transgresora que nos, que nos contó Nicolás, todo lo que nos dijeron sobre Ai Weiwei, ese Ai Weiwei del 2009, esta figura políticamente incorrecta, yo la sentí apagada en la película. No sé si es como una, se convierte en un documental puramente informativo o como que se... Se refugia en la estética y en el dar a conocer la problemática, pero nunca llega a ese giro de el sello de Ai Weiwei, personalmente. No sé qué opinan ustedes. Yo, yo, yo tengo
1: que hacer una aclaración. No me, parece, no me parece la misma forma en que, por ejemplo, aparece Hitchcock en sus películas a como aparece Ai Weiwei en este documental. Hitchcock en sus películas salía como el man que vendía las flores o que cruzaba una calle. Pues es, etc, la etc. diferencia
2: está en que es una ficción y un documental. No, la
1: diferencia es que Ai Weiwei tiene un ego de Leo, tiene un ego grandísimo y en esta Hitchcock película... también. Pero, a ver, el contenido de las películas de Hitchcock, él solamente parece como un pequeño personaje allá. Mientras que en el documental Ai Weiwei constantemente sale él o bien preguntando o bien entrevistando. Digamos que no está bien ni mal, pero sí hay una presencia un ego bastante fuerte y se repercute. De hecho, yo recuerdo una de las escenas que me pareció un poco curiosas. Ai Weiwei está con la gente en Hungría, si mal no recuerdo. Él está hablando con un, con un inmigrante y entonces intercambian como la, el pasaporte que tiene Ai Weiwei con la cédula que tiene él. Inter... Ah, si intercambian pasaportes, entonces
0: le dice, bueno, entonces su nombre va a ser Ai Weiwei, ¿cuál es el mío? El mío es Muhammad y entonces Ajá. hace...
1: entonces Ai Weiwei le dice, le cambio eh, su tienda por mi estudio en Berlín. Bueno, yo vi esa escena y, claro, es, puede ser una conversación muy natural, muy fluida del momento, pero sí me dejó como, es un poco, me pareció un poco negro, oscuro ese pedacito, no sé... Yo sé que es una chiste y bromeando y todo, pero pues es como me, yo sentí como me estás echando en cara tu super estudio en Berlín por mi tienda de refugiado que tiene agujeros. Pues es, mi es que estudio yo
2: de lo, Berlín el que no va a poder llegar.
0: Pues es que yo creo que tiene que ver con que este documental es hecho por un artista, un artista que pues sus creaciones tienen su firma y él es como el que vende la marca Ai Weiwei. Entonces, pues, obviamente, uno sí puede hablar de la relación de si, pues, está este documental, pero también es una creación artística, de hey, o como una, no quiero usar la palabra performance, porque no es como un performance, pero es como la importancia que se da a la... A la a que la,
1: él esté ahí. Que él, él esté ahí y, que él, y esté...
0: que él esté haciendo esto, como cuando nosotros hablábamos de Maradona por... Custurica. Por Custurica, ¿sí? Mm. Es decir, acá se habla de alguna manera, entre comillas, como inmigración, por Ai Weiwei, porque es que okay. un poco para dar un poco más de datos para las personas que no hayan visto todavía el documental, él recorre la inmigración, como decía Julie no solo en Europa, y son alrededor de 20 países. 23. 23 países, perdón. Y entonces... Ahí está, está en la construcción de estos 23 países, que estos 23 países se trata de mostrar como la, la foto, porque de alguna manera son como fotos de, la, de los problemas de inmigración que están en estos 23 países, a partir del ojo de Ai Weiwei, tratando de entender estas cosas. Porque él es el, de alguna manera, es él viajando por estos países, tratando de entender los problemas de inmigración que tienen estos países tratando de entender las problemáticas sociales, políticas, económicas y es su ojo tratando de entender eso, y nosotros vemos esa inmigración a través del ojo de Ai
1: Weiwei. No, y, y digamos, eh, sí concuerdo con Julien, tanto que me parece un poco superficial, en el mejor sentido de la palabra, eh, el documental, pero digamos, remitámonos desde el mismo nombre, ¿no?, Marea Humana, leyendo por un artículo, de pronto tergiversándolo, la idea de por qué el título del nombre es que Ai Weiwei decía... Es que, hombre, usted puede tener un recipiente, pero si usted lo llena constantemente de agua, o en algún momento se va a agrietar o en algún momento se va a romper y el agua va a seguir corriendo. A mí va... me
2: hubiera gustado ver la grieta. Sí, claro. Porque siempre vimos el recipiente lleno, sí, yo creo que marcado vi... por esa frontera de país, que esa frontera es el recipiente. Si él está allá y si él siempre tiene esta postura transgresora en todas sus obras y tenía como esta intención sincera de sentirse afectado, sensibilizado por la migración, ¿por qué no incentivó a llegar a la grieta?
1: Insisto, estoy de acuerdo, pero yo creo que defendiéndole un poquito a Ai Weiwei es, se interesó más en el, en, el, en el flow, en el movimiento de, de, de fluido del, de, de, del ser humano. Yo me vi el
0: documental de Marea Humana antes de conocer la figura de Ai Weiwei y ya después de conocer la figura a mí se me pasó un efecto similar al de Julie de... De si este si era el mismo artista del que yo había visto este documental... de su No sé si de pronto tiene que ver con que... Uno, las dimensiones del documental... En cuanto a que él trata de hacer un recorrido mundial sobre la inmigración... Y pues digamos que esas dimensiones... No le dan el tiempo para detenerse en cada uno a fondo... Sino quedarse como lo dice Crespo... En la superficialidad, en el mejor sentido de la palabra... Eso por un lado... Y no sé si por otro lado tenga que ver con él como su posición artística ya a los 60 años. No sé si de pronto tenga que ver con que ya de pronto eso a veces pasa esa etapa, no sé, contestataria contestataria, sí. que pues no, no, no fue hace mucho lo que pasó con lo de las maletas de los niños, eso fue en el 2009 pero de pronto él sí también toma otra posición al querer hacer un documental.
1: No, claro, y yo creo que es muy distinto, digamos, ser transgresor con esa obra, por ejemplo, las maletas montándolo en un país de primer mundo en un monumento, que pues hacer un documental y estar con los inmigrantes y no estar bañándose, sí, yo creo que jue juegan muchos factores puede jugar sin duda la edad, el, sin duda el aspecto de pues echa, crea fama y échate a dormir, entonces ya Ai Weiwei es como una figura que en cierta medida tiene un pedestal, si uno indaga así como un poquito de arte es como una figura representativa, y sí, también puede ser este aspecto que se queda un, un poco superficial, que digamos, insisto, no, no es malo, digamos, un, en, en aspectos técnicos, el, el documental utiliza mucho las herramientas de los drones, entonces aunque son imágenes impactantes, que uno ve en verdad toda esa diáspora, uno ve toda esa gente moverse en verdad como si fueran oleadas de personas literalmente, y son imágenes muy, muy, muy bonitas y muy impactantes, en algún momento yo llegué a pensar como, uy es muy curioso que siempre esté tomando tomas aéreas de dron porque hay como una especie también de ejercicio de poder ahí, no es como te estoy viendo desde arriba viendo lo, lo malo que ocurre abajo. Eh... Pero no sé
0: si eso contrasta con el, la constante conversación que él tiene con estos inmigrantes. Entiendo como por el lado al que va de esa posición desde arriba, pero yo como lo vi más sería como por una la cuestión estética más que como la posición desde arriba por como él estuvo durante claro. a lo largo del documental, es decir, la constante conversación, escenas como que en un momento estaba entrevistando a una mujer y la mujer en un momento empieza a llorar o se enferma y él se acerca y él como que no corta la grabación, sino que él está ahí como tranquila, podemos parar, no te preocupes, como que... Sí, entiendo eso, pero lo contrasto con lo que yo vi a lo largo de él del documental,
1: ese sería yo. Sí, es que en, en lo personal hay una línea muy delgada con ese tipo de... con, el, con los documentales... Cuando en algún momento llegan a irse, por ejemplo, esa, esa escena, voy, voy a, recapitular, a recapitularla para lo que, los que nos están oyendo. Eh, ahí voy, voy está hablando con una señora ya de edad y esta señora le está comentando, pues, oh, hombre, la tragedia que ha tenido, sus hijos muertos, presos, bueno, mejor dicho, la peor de las tragedias y claro, eh, la, la mujer en algún momento no puede seguir la entrevista y, y, y para. Y pues ahí wey, wey, va y la consuela y como que le da palmaditas y está bien. Yo, ahí es como una, una discusión bien interesante porque en algún momento a mí esas situaciones me dan un poco como de porno miseria ¿sí me entiende? Entonces, eh, está llorando, cogemosla llorando y yo la consuelo porque me da calor humano. ¿Qué sé yo? Pero esta es mi perspectiva. O sea, también puede haber sido una cosa muy fluida, muy natural. Y, y no, es que la, no es que toda la película tenga estas cosas de pornomiseria, esto es un término que acuñó por ahí Luis Espina con ese tipo de aspectos, un poco más televisivos, pero la acuñó con eso. Pero digamos pero hay a...
2: varias imágenes también, hay. yo creo que eso que te, que te dicen ahora, como estamos tan acostumbrados a la muerte que vemos a alguien muerto enfrente de nosotros que ya no nos duele, y hay una, una escena, que yo la verdad creo que cerré los ojos, que es un niño... Como esta del fotógrafo que se ganó el Pulitzer sí. y se suicidó, que es un niño como desnutrido, en, tirado en el piso,
1: Yo creo que es un cadáver, es un niño, un eh, sí, joven. exacto, y esta... pero es
2: una escena de 13 segundos por ahí. Es larga,
1: es larga. Es, sí. es
2: bastante larga y no sé si es como eso de, mira, tiene que volver a dolerte, no es normal. Hay muchas cosas como de esa sensibilidad que...
0: Pues es que yo no sé si
2: terminan de terminaron de gustarme.
0: Pues es que yo creo que algo que se me hizo interesante es que habían muchas tomas en las que las personas a las que él entrevistaba simplemente miran a la cámara sin decir nada y yo creo que de alguna manera lo que él quiere hacer, ya que va, como basándome en lo que decía Nicolás en uno de los capítulos de que los documentales tienen una posición política, es que él quiere incomodar al espectador que esta persona lo mire a los ojos y que esos ojos se le queden al espectador y que esos ojos que la persona cuando piense en el tema de inmigración, piense en esos ojos, piense en esa mirada, piense en esa persona porque él no hace tampoco como una construcción, esta persona se llama tal, eh, sí, tiene ¿no? tantos ah. años, tiene a veces menciona a la familia, pero es más como de nuevo, la cuestión estética yo me detengo un poco en lo que pasa, pues yo soy periodista y, a lo, y me detengo un poco en lo que pasa acá en Colombia cuando hay alguna tragedia y mandan a un periodista a hablar con una de estas personas que acaba, no sé, acaba de perder la casa, hace un derrumbe, lo que uh -huh. pasa. Y le dice, bueno, ¿cómo se siente? Pues, ¿cómo cree? Claro. Lo que me parece interesante del ejercicio de Ai Weiwei es que él no, lo que él trata de hacer es como que cada una de esas historias se le quede en la cabeza a alguna persona, no. si ya sea sin importar del, del, del país en el que esté, y que no haga preguntas como, ¿tú eres inmigrante? ¿Te sientes triste por ser inmigrante? Que son tipos de preguntas de que podrían pasar en una tragedia en Colombia. Es que,
1: es que igual, es que igual, Ay, Wey Wey es un perro viejo, y es un tema que lo conoce y lo ha vivido en carne propia y lo ha exteriorizado con su trabajo. Y yo sí concuerdo en que él no cae en esa ingenuidad de, de hacer ese, esas obviedades y esas cosas que son tan bobas, hay unos pequeños aspectos digamos, como decirlos, como aspectos formales, porque digamos -Way -Way, este Ai Weiwei como artista que puede construir un elemento una instalación, y esa instalación me puede decir mucho, ¿sí? no me dejó esta misma sensación, de pronto porque ya estoy viciado, porque ya conocía quién es esta figura no me dio tanta información cuando ya tenía un documental de, bueno ¿qué duración tiene esto? 140,
2: 144 creo,
1: bueno, sí. casi, casi dos horas ¿2 20? casi uh -huh. dos horas, entonces yo decía como claro, si este hombre con una instalación me cuenta un poco tonón de cosas. Yo tenía una expectativa como uf, en dos horas de pronto me va a, 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 a envolver un poco más. Y claro, no lo logra, o por lo menos en lo personal no lo logra, pero sí es muy interesante el nivel que él quiere abarcar. Creo que le queda muy, muy utópico porque, pues a ver, recordemos más o menos en qué, en qué sitios está. Está en Lesbos, en la isla de Grecia. Está en la Franja de Gaza, Jordania, Israel, está en Jordania, Egipto, eh, Egipto eh, ¿México? Hungría y un pedacito, fueron como cinco minutos, 10 minutos de, de la frontera de México y, y, esta, y Estados Unidos. Entonces.
2: En África también. Es, no en África también, dónde? sí. En África
1: también. Es, es un recorrido. Es que es no, grandísimo, man. es grandísimo. Entonces, claro, es imposible de latitudes tan distantes ser tan profundo. It's
0: going to be a big to recognize that the world is shrinking and people from different religions, different cultures
1: are going to have to learn to live with each other. Si sí, hay un interés humano, eh, es decir, este documental más que tratar de dar respuestas, yo creo que tampoco da preguntas, sino simplemente muestra que a pesar de todo, pues todos somos humanos y todos tenemos que comer y tenemos familia, como que recalga, recalca un poco en esa obviedad. Eso ha sido un poco aspectos de, 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 de críticas por varias personas que digamos que recalen eso, pero sí es, es honesto ahí güey güey en decir es que mi intención es mostrar esta notoriedad y es que sí, a veces uno se le olvida que uno es humano. No, y además que
0: lo otro que ya ahorita que usted lo ha mencionado la cuestión de que fueran todos estos países es que muchas veces él trata de dar como un contexto como ya sea a partir de entrevistas, pero a mí me pasó una cosa. Ustedes vieron el documental en el cine, ¿cierto? Sí. Bueno, yo lo vi en casa porque no logré verlo en cine. Y no sé si ustedes acuerdan que durante gran parte de la película aparecían unos textos, las citas, eh, las citas, y no solo las citas, sino la información que aparecía abajo, muchas veces artículos, eh, portadas de cifras. periódico, cifras. Si uno lo ve en cine, pues uno ve esa información muy claramente, pero la esa información que a uno le funciona mucho al no conocer eso, muchas veces se perdía, porque hay otra característica que yo creo que es importante de este documental y es que al no tener muchas veces esa voz narrativa, que es la que uno le da el contexto, como mire... Entonces, la voz o sea, omnisciente. La, la voz omnisciente, una una... sino la voz a las personas que están en eso. Es difícil para una persona que no tiene todas esas problemáticas claras, entender toda esa información que se le está brindando. Porque es que, de nuevo, yo estoy de acuerdo con Nicolás, es que este documental no trata de mostrar como respuestas, soluciones políticas, sino simplemente como un vistazo. Y a través de ese vistazo, generar curiosidad.
2: Yo creo que precisamente esos textos pasan a segundo plano. Como que la fuerza de las imágenes en este documental dicen suficiente para mí. O sea, es muy chévere la información, como a modo de ñoño, es muy chévere como esos datos, es, pues te marca una realidad, unos números impresionantes. Eh, no, no digo que se lo quitaría, pero no tendría esa sensación de que me faltó información. Parece que eso ayuda mucho en esa curiosidad y que con solamente las imágenes da para al menos sentir algo de sensibilidad por por la marea humana o algo así.
1: Hay, hay un aspecto que sí me pareció muy muy wey wey dentro de esta película y es eh, la fuerte denuncia que le hace a la Unión Europea. Eh, bueno, de pronto me, mis compañeros me ayudarán a, a que no me desinforme tanto, a que no cuente mentiras, pero la Unión Europea le asignó un dinero a Hungría o a este país donde hay muchos inmigrantes para que en, efe, en efecto se encargaran del problema migratorio. Y claro, el país recibió ese monto de dinero que pues Pareciera mucho, pero no es nada para el número de personas y lo único que les dieron fue como parcobijas unos chocorramos europeos, lo que sea y trataron es como de empujarlos y en verdad no hubo una manera, un modus operandi eh, de, de tratar a los, a, lo, a los inmigrantes y es curioso porque se supone que la Unión Europea no solamente para agruparse como países eh, poderosos de Europa porque hay muchos países europeos que no están ahí se supone que daban una prelación sobre los derechos humanos y el único trato que han tenido sobre los derechos humanos frente a los inmigrantes es darle un dinero a un país para que ese país se encargue y pues obviamente el país no se va a encargar de ellos y los va a querer des des desalojar. Ahí sí me parece una, pues, una crítica interesante.
0: Es una crítica muy interesante porque gran parte de lo que ha pasado con la discusión de la Unión Europea frente a este tema es como la posición que tienen los países, que es, pues las posiciones varían mucho, pero la, la problemática a la que se enfrentan es, abrimos nuestras puertas... Abrimos nuestras puertas y recibimos a todas estas personas que vienen de condiciones que no les permiten volver porque digamos que gran parte de lo que ha, ha tratado de hacer distintos movimientos que apoyan la, la, el, el apoyo de estos inmigrantes es hacerle entender a distintos, a distintos poderes que estas personas que están inmigrando no se están yendo por voluntad propia. Ni de vacaciones. Ni tampoco, de vacaciones, ¿sí? es una cuestión de que no pueden regresar a donde están y entonces... Abro mis puertas, apoyo a estas personas y muchas veces me veo frente al reto de tengo que lidiar con colaborarle a estas personas y colaborarle a mi país. Entonces eso ha, ha generado distintos movimientos, ya sea de derecha o de izquierda, que apoyan esto, que no apoyan esto, posiciones como la, la casi presidenta de Francia que fue Marine Le Pen que era esta posición frente a los inmigrantes de que no los íbamos a recibir que no podíamos seguir en este cuento entonces y obviamente. es curioso
1: porque si Le Pen no hubiera aceptado eso Francia no iría a la final o sea por ejemplo el equipo de Francia son solo negros son solo africanos Exacto es, es que
0: eso es algo que yo creo que es importante y ahí yo simplemente sería como yo lanzando mi, mi, mi punto de vista frente a eso y es como el caso que nosotros tenemos acá es el en Colombia es el caso de nuestra relación con Venezuela y la relación que tenemos en este momento frente a la inmigración venezolana, que de nuevo no es un tema nuevo no es un tema que hoy ha alcanzado unas cifras en estos momentos un poco más altas de, de antes, pero es una relación que siempre ha estado, digamos que lo que yo siento que muestra Iweiwei durante el documental es mostrar que la inmigración es un tema histórico, un tema que representa a gran parte de la humanidad durante distintos siglos, esa idea del, del humano como un nómada, esa idea del humano como una persona que transita a través del mundo, ha sido una idea que ha estado durante toda la vida lo que pasa es que nos enfrentamos a problemáticas de posiciones de gobierno que apoyan o no apoyan estas posiciones y problemáticas económicas y uh -huh. distintas
1: cosas pero pero sabe que, que, que creo Sebastián que es, es muy curioso y creo que sí es válido que la gente por lo menos en Colombia pueda ver esta película porque si de pronto la película no pueda tener la profundidad que Juli y yo tanto deseamos, pero sí da ese despertar de, hombre, pasa unas cosas migratorias que, que no ocurrían. Y, por ejemplo, eh, a mí me parece que ya en el caso de Colombia, nosotros como colombianos no estábamos acostumbrados a que hubiesen inmigrantes en lo absoluto. O sea, claro, en las fronteras siempre hay gente de uno y otro país y lo que sea, pero frente a la coyuntura social y política venezolana y todo, han venido miles y millones de personas y ha sido un fenómeno bien curioso y eso uno lo habla incluso con la familia, con mi abuelita. Y no es por ser xenófobos, pero, por ejemplo, mi abuelita dice, uy, pero es que es... es Mira, las tres panaderías que tengo, siempre hay venezolanos. Venga, el man que me siempre es venezolano. O, por ejemplo, ahorita nomás, escuché en la W cosas así como que la gente de, venezolana que tiene plata están comprando resto de casas en Subachoque. Y entonces ahora Subachoque es como una colonia venezolana. Y es curioso porque... Un, porque uno no, no se ha enfrentado a, a ese fenómeno. Y porque
2: uno no era un país a donde quisiera ir otra gente.
1: Porque uno era un país que usualmente migraba, migraba exactamente. Pero digamos, eh, de pronto eso será un tema mucho más normal para países como Argentina, ¿no? Como que, sí, claro, es válido que el carnicero acá es italiano, el carpintero acá es sueco, ellos como que han tenido unos procesos que han sabido entender más, pero... Sí me parece importante que nosotros como colombianos veamos esta película y entendamos un poco cómo es este proceso, que pues como bien lo dice Sebastián, las personas y los seres vivos se están moviendo constantemente.
2: Hay dos momentos también donde él resalta eso y es en cuanto a cifras, cuando dice que esta movilización actual ya superó la cifra de migración de la Segunda Guerra Mundial. Y, y hay otra parte que no sabría en, en qué momento de la película es, que dicen como porque esto es, esta migración europea está realmente dándole la vuelta al mundo y parece más importante que la migración africana de hace 300 años, que se mantiene hace 300 años, o sea, pues Europa como continente importante tiene migración más importante que el resto del continente. Por eso la, la pequeña parte cuando hablan de África y la minúscula parte cuando hablan de México pues no se compara con la parte donde están en Hungría claro, o bueno, en Jordania,
1: es, y, y es que recordo, debió
2: quedarse ahí también. Es que
1: recordemos que la película es una producción alemana, Eso yo creo que eso va a influenciar mucho, sí. y la otra cosa que cuenta el documental es que la mayoría de inmigrantes, su interés es moverse a países del norte, ya bien sea Noruega, Dinamarca o incluso Alemania. Es decir, estos países donde están haciendo la barrera son simplemente un muro de contención porque no es como que haya mucho interés en querer, en querer quedarse en Hungría o en Serbia. Lo curioso
2: es que Alemania tiene una política de migración muy favorable, pero llegar hasta Alemania y, se está convirtiendo en un desafío muy grande. Pues y una, no, se, no se logra llegar a Alemania.
0: Y una política de migración que le está costando mucho poder a Merkel. Es decir, esa posición que ella tiene frente a la, a la migración es una, una posición que está perdiendo poder en Alemania, o sea, porque están apareciendo muchas posiciones políticas en Alemania que dicen, pues no, no queremos recibir a todas estas personas y no queremos que nuestra representante política diga que sí, que vengan todos. Entonces sí genera como esa, 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 esa curiosidad y ese ver la migración desde otros ojos, como no verlo a través de los ojos que muestran de alguna manera los medios acá, que entonces, que acabaron de, que está subiendo la delincuencia, que le están quitando los empleos, como todos estos fake news y distintas discursos sí. xenófobos que se van creando y se van volviendo costumbre, sino tratar de ver... Bueno, de pronto hay otra manera de ver esto, entender otro punto de vista y ponerse en otros zapatos y yo creo que eso sí pasa mucho con este documental.
2: Pensando en eso de, de que se nos olvida a veces ser humanos, que somos humanos todos, también es como una jerarquía de migración, así como, como esa jerarquía del el, el buen muerto y el, y el muerto malo. También es como qué persona que migra tiene como... me interesa más que llegue acá. O sea, en este momento creo que Colombia está por mitades en cuanto a el amor o el odio hacia Venezuela. Por ejemplo, hay mucha gente que de verdad... Le causa mucho fastidio que llegue esta, esta persona extranjera a quitarle oportunidades, que en realidad es muy poco posible que eso sea así, pero también es como cómo recibió Venezuela a todos los migrantes de Colombia hace unos años. O sea, es un poco ese juego de que hace que sea un buen o un mal migrante. Sí, eso, eso sí, es muy claro de la película. Digamos que es el punto positivo para mí dentro de lo ambicioso que es mostrarlos a todos como los mismos, y lo del dron y mostrarnos obviamente el campamento en madera y el campamento de plástico y el campamento este que parece como una cárcel que ya es en, en ladrillo, como los, las jerarquías de campamento de migración que se han dado en el mundo. Es pues que hay campamentos que, son, que
1: se vuelven casi barrios. Que
2: se, exacto, sí, que se, se, se llegan a es un proceso de asentamiento más fuerte que es simplemente una carpa. En, en eso sí, es, es un punto muy valioso para el documental. Digamos que lo ambicioso lo hace, sí, como ya dijimos, quedarse en lo superficial, pero también lo ambicioso hace que se iguale esa humanidad, que sean vistos todos desde el mismo ojo, que es el ojo de
1: Wey bueno, pues eh, hablando con respecto al ojo de Ai Weiwei, eh, sí me parece importante aclarar rápidamente que este documental yo lo encuentro un poco más como en la mirada de lo que algunos teóricos del cine lo llaman el cine ensayo. Y es como bien los dijo Sebastián al principio, en palabras de Ai Weiwei, es una mirada personal. Y el ensayo como género literario no es un reportaje, tampoco es una investigación rigurosa. De hecho, el ensayo permite un poco como hibridar o estar en estas dos, cogerse de cualquier rama y dar su propio su propio contenido y su propia mirada. Digamos que es interesante porque, de pronto enlazándolo un poco con el, el programa anterior que tuvimos de cine ruso, hay un soviético que se llama Pelechian, que fue uno de los precursores también como de este famoso sin ensayo, o por lo menos muchas de sus um, cortometrajes son obras que si tiene otra manera de realizarlo, si es otro tiempo y todo encontré una similitud muy curiosa un cortometraje que le hace 8 minutos eh, eh, artabast Pelechian, es de 1970 el cortometraje y se llama Inhabitants y él muestra todos los procesos, cuenta una pequeña historia de animales, cómo están felices cómo hay un caos y cómo llega un desenlace, pero todo es por medio de imágenes y de procesos migratorios animales enormes para la época pues de pronto era como con tomas aéreas pero se ve un poco ton de ganado y se ve un poco ton de peces y eh, sí, fue inevitable para mí encontrarlo con las tomas aéreas que tiene eh, Ai Weiwei -Way -Way de, todas, de todas estas migraciones. Yo creo que por último me gustaría mencionar un aspecto que ocurre ya en el cine colombiano. No es documental, pero es una ficción que me parece también válido recalcarlo y es el director bogotano Juan Andrés Arango. Juan Andrés Arango tiene dos largometrajes hasta ahora. El primer largometraje se llama La playa de C y el segundo se llama X500. Es curioso porque ambas películas, en, en su historia y en el contexto que tengan, hablan de los procesos migracionales. Quienes hayan podido ver La Playa de ese son una familia de gente del Pacífico que llega a Bogotá. Tiene un proceso interno de, de, de migración a cómo es el choque de estar en el Pacífico a llegar a Bogotá, a un barrio de Ciudad Bolívar y cómo viven y cómo viven en ese sentido y X500 es un mismo proceso migratorio pero esta vez de un colombiano con una mexicana y bueno con otra persona, otra nacionalidad que no recuerdo que quieren llegar a, a, a buscar a mejor futuro en otras tierras, entonces les dejo esos dos referentes de ficción Juan Andrés Arango, La Playa DC y X500 para que los chismoseen
0: pues ahí para cerrar, yo creo que algo que siempre nos encontramos en estos capítulos es estas distintas creaciones artísticas que siempre terminan reflejando una oposición política, una problemática social, tratan de reflejar algo a través de otros ojos. Y pues el documental de Marea Humana, pues es totalmente eso, es totalmente como una, como lo decía Nicolás, un punto de vista personal frente a una problemática mundial. Para mí hay un artista que a mí, para mí eso ha marcado mucho de lo que ha hecho, que es Doris Salcedo, que es la manera en que ella ha encontrado en el arte una manera de visibilizar distintas cosas que parecen cifras nada más y ella la manera en que ve su arte como una manera de darle nombre y memoria a las cifras y ver en el arte una manera de mostrar distintas problemáticas a gran escala y a través de esa gran escala generar cierta incomodidad como las tomas de Ai Weiwei con los inmigrantes que miran a la cámara sin hablar.
1: Pues yo quisiera solamente cerrar este programa diciendo, hace muy poco leí una noticia en que los coyotes, estos animales que vienen en México y en Estados Unidos, están migrando y de hecho van a llegar hasta, hasta Suramérica. Los complica un poco el tapón del Darien, que es una zona muy complicada, pero dicen los biólogos expertos que es casi inevitable que los coyotes lleguen acá, eso podrá tener consecuencias positivas o negativas vaya uno a saber, lo único que quiero decir es como si los coyotes migran, ¿por qué nosotros no?
0: Bueno, entonces con eso terminamos este capítulo, muchas gracias a Juli Fajardo de Nicolás Torres y los esperamos en un próximo capítulo de A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras, muchas gracias Emigren mucho
2: Gracias